0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: Nous voilà de retour après une petite semaine de vacances moldues, fin prêt à retourner dans la magie de l'école des sorciers.
1: Alors je sais pas si on vous a manqué, mais en tout cas vous, vous nous avez beaucoup manqué et euh, en tout cas, cette petite coupure vous a donné le temps de bien remplir notre volière et on en est très content. Et comme d'habitude, on citera donc certains messages en fin d'émission avec des nouveaux épisodes sonores.
0: Tout à fait, mais avant ça, il est grand temps de retrouver Harry et tous les autres à la porte du château pour entrer enfin dans Poudlard.
1: Alors on jette la poudre de cheminette dans le feu et on dit bien fort Destination Poudlard. Harry Potter l'école des sorciers. Chapitre 7. Le choix peau magique.
0: Après les trois coups portés par Hagrid, l'immense porte d'entrée en chaîne massif s'ouvre immédiatement. Dans l'encadrement se trouve une grande sorcière qui est décrite avec des cheveux noirs, une longue robe vert émeraude et le visage sévère. La première impression que la sorcière donne à Harry, c'est celle d'une personne qu'il vaut mieux éviter de contrarier. Et Harry, il ne peut pas avoir plus juste parce qu'il s'agit évidemment du professeur McGonagall. McGonagall remercie Hagrid de lui avoir apporté les élèves de première année. Tout le monde entre alors dans le hall d'entrée du château qui est si immense que le plafond est invisible. Face à eux, les élèves découvrent l'escalier en marbre qui permet de monter dans les étages. McGonagall guide alors les enfants dans une petite salle dans laquelle ils sont obligés de se tasser pour tous rentrer. McGonagall leur souhaite alors la bienvenue et leur annonce que le banquet de début d'année va bientôt commencer. Elle leur informe aussi qu'avant de s'installer, chacun va être réparti dans sa maison et qu'elle sera comme une deuxième famille. Les maisons sont les suivantes, même si, euh, bon on le sait, Harry, il en a déjà connaissance. Il y a Gryffondor, Poufsouffle, d'aigle et Serpentard. McGonagall, elle poursuit en expliquant que chaque maison a sa propre noblesse que les élèves, euh, ils pourront euh, aussi faire gagner ou faire perdre des points à leur maison en fonction de leur travail et de leur comportement. Et enfin, euh, elle leur explique qu'à la fin de l'année, la maison avec le plus de points remporte la coupe des quatre maisons. Toi, tu penses que tu, tu aurais été une, une bonne élève ou pas Tu aurais fait remporter beaucoup de points, Gryffondor, euh, si tu étais à Poudlard
1: Au collège, non, parce que j'étais assez timide. Mais après, euh, je ne sais pas, dans un monde parallèle, si j'avais été une sorcière... Euh... Peut-être que j'aurais été une genre de Hermione Granger. <rire> C'est Léviosa, pas Léviosa. <rire>
0: tu te serais révélé dans l'univers sorcier. Alors avant de laisser patienter quelques minutes les élèves, McGonagall leur conseille d'en profiter pour soigner leur tenue. Et en disant ça, son regard s'attarde sur la cape mise de travers de Neuville. Alors je me suis demandé si c'était pas le François Hollande sorcier Neuville <rire> La, la cravate de travers et elle s'attarde aussi sur la tâche de Ron euh, qu'il a toujours sur le nez après que McGonagall soit parti Harry demande nerveusement à Ron s'il sait euh, comment les élèves sont répartis et Ron euh, bah, il suppose que ce sont des genres de tests et que Fred lui a dit que ça pouvait faire très mal alors Harry euh, regrette un peu d'avoir posé la question du coup et commence euh, à stresser il est plutôt paniqué, mais en fait, en regardant les autres autour de lui, il s'aperçoit aussi que c'est le cas de tout le monde, en fait. Hermione, pour sa part, elle chuchote à toute vitesse tous les sorts euh, qu'elle connaît. Alors, c'est bizarre parce que Hermione, elle a tout lu sur Poudlard, mais elle n'a jamais entendu parler du choix
1: Ouais, c'est étrange.
0: Incohérence ouais. ou pas
1: Non, ou peut-être, euh, il garde un peu le mystère du choix -po pour euh, peut-être pas que les élèves puissent... Se... Après, je sais pas si c'est possible de se préparer euh, psychologiquement à être dans une maison, tu vois. À modifier son comportement pour que le choix pot te répartisse dans telle ou telle maison. Je pense Après, c'est la... ce qu'il y a au plus profond de toi. Donc, tu peux pas le changer. Mais, peut-être qu'il garde tout le mystère du, de la répartition et du choix pot.
0: Ouais, parce que finalement, est-ce que la cérémonie du choix pot fonctionne pas mieux quand tu ne sais pas à quoi t'attendre Et aussi précisément, quand tu ne sais pas que tu as le choix aussi Bon, Harry, par exemple, dans l'épilogue, il va le dire à son fils, euh, Albus, qu'il peut choisir la maison. En tout cas, que le choixpeau prend en compte sa décision. Mais quelque part, est-ce que c'est pas un peu faussé aussi euh, le, le stratège, en fait, du choixpeau Et du coup, tu penses que ça, aurait pu, ça pourrait rester secret que, par exemple, c'est pas évoqué dans l'histoire de Poudlard ou dans d'autres livres Je sais pas. Ça me paraît un peu étonnant, quand même, tellement que c'est important et tellement que c'est connu dans bah, chez tous connu les sorciers qui ont été à Poudlard. Parce
1: que, euh, parce que par exemple, quand, quand euh, l'aîné va à Poudlard, il va sûrement le raconter euh, à l'inverse de Fred et Georges, il va pas leur faire croire que c'est des tests euh, qui, qui font mal. Mais, euh, mais ouais, ils peuvent le dire euh, entre, entre frères et sœurs, par exemple, ou entre membres de, de même famille ou entre amis. Peut-être du bouche à oreille, mais moi, euh, ouais, je pense ouais, c'est possible que ça ne soit pas dans les livres. Toi tu penses que forcément c'est dans les livres
0: Ouais, il y a tellement d'infos, tu vois, je vois pas je pourquoi. lu
1: dans l'histoire de Poudlard
0: Voilà, je vois pas pourquoi il y, y aurait l'info sur le plafond magique qui est un détail, enfin un détail important et rien sur le choixpeau si ce n'est un acte volontaire, de pas euh, mais c'est quand même un secret de polychinelle je veux dire, tous les élèves qui deviennent adultes racontent le, le choixpeau oui. à leurs enfants, mmh. je pense donc je vois pas pourquoi ça serait gardé secret aussi dans des livres mystères. Donc mystère. Affaire non classée. <rire> Alors, Harry est super angoissé, encore plus que la fois où, anecdote qu'on apprend, la perruque de son professeur avait changé de couleur et qu'il avait reçu un mot sur son carnet car il était le premier suspect. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Harry se venge de cette manière sur son prof Je sais pas, il a, il a dû vraiment se venger de façon, euh, de façon ardue quand même, parce que pour changer la couleur de la perruque, c'est méchant
1: <rire> Après pour euh, sa défense, il y a beaucoup de profs agaçants.
0: <rire> bah, c'est aussi la question que je me pose parce que est-ce qu'on peut pas supposer à travers cette anecdote que finalement les profs ils défendaient pas non plus Harry parce ouais. que il se faisait bully par euh, Dudley et ses copains, tous les autres ils osaient rien dire parce qu'ils avaient trop peur de la bande. Mais de cette anecdote-là, on peut peut-être s'imaginer que les profs y, ils ont jamais été du côté de Harry non plus.
1: Ouais, ils ont jamais cherché à savoir euh, ce qui se passait dans la vie de ce garçon. Euh... Parce que d'apparence, il portait tout le temps des vieux vêtements, des vêtements non pas vieux, mais surtout euh, qui ne lui allaient pas du tout. Euh, on, il était assez maigre pour son âge, donc ils se sont jamais posé des questions et euh, c'était pas forcément de son côté.
0: Je pense qu'il n'a pas eu euh, les meilleurs profs euh, ouais,
1: ouais. de
0: l'éducation britannique. Soudainement, des cris retentissent au-dessus de la tête de, des élèves. Une vingtaine de fantômes apparaissent en traversant le plafond. Le moine gras semble se disputer avec Nick sans en tête sur le cas de Peeves qu'il faut inviter ou non au banquet. Même si, bah, tous ces éléments-là, on en on déduira tout ça au fur et à mesure, bien sûr. Alors toi, par exemple, si la décision te revenait, est-ce que tu inviterais Peeves au banquet de Poudlard ?— Nope. <rire> Après,
1: si tu veux bien t'éclater, euh, si ça te fait rire euh, son humour... Euh... Ouais, pourquoi pas, mais je pense qu'il peut être vraiment très lourd, quoi.
0: Ouais, je pense qu'il peut mettre la zizanie, mais en même temps, est-ce que aussi de le contraindre, ça l'énerve ça pas encore plus et ça l'incite pas encore plus à faire d'autres bêtises dans le château, tu vois ce que ouais, je veux dire Ouais, mais
1: après, on verra plus tard, mais c'est un esprit frappeur, donc euh, c'est dans son essence euh, ouais. de, de faire n'importe quoi et d'être une nuisant en permanence.
0: Puis bon, il y aurait toujours le baron sanglant pour le surveiller lors des banquiers mmh.
1: aussi.
0: Je sais pas. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que Pif il faut l'inviter au banquet ou pas Toi Bye. tu l'inviterais Je sais pas. Moi je me dis pourquoi pas parce que ça serait lui donner aussi euh, euh, une place à Poudlard. Tu vois ce que je veux dire, -dire Bon après c'est son, son nom dans son statut d'esprit frappeur finalement d'être euh, d'être celui qui qu'on attend jamais qui va te faire une farce dans un couloir euh, et je sais même pas si on si on l'invitait au banquet est-ce qu'il viendrait vraiment Ça serait quoi l'intention derrière parce qu il ferait rien, il y a Dumbledore, il y a le bar en sanglant. Et justement, je serais étonné de voir comment il se comporterait, en fait. Nick dit de Peeves qu'il n'est même pas véritablement un fantôme. Et là, je me suis posé quelques questions. Euh, on le sait, Peeves, c'est un esprit frappeur. Mais dans mon esprit, je, je, je sais pas, dans mon esprit, quelque part, je me disais, il, est, il avait peut-être été humain un jour. Mais non, est-ce que c'est vraiment qu'un esprit frappeur, du coup, Peeves
1: c'est le moment paranormal de Marina. <rire> Alors, je suis trop contente de faire ce, cette petite aparté parce que je suis fan de paranormal, donc je vais pouvoir en parler. Alors, les esprits frappeurs sont aussi appelés des poltergeists. C'est un mot d'origine allemand. Et en fait, ce ne sont pas des fantômes. C'est juste des forces surnaturelles qui euh, sont nées d'énergie négative. Et, euh, mais normalement, PIV, c'est une exception. Normalement, ils n'ont même pas de forme humaine. En fait, un, porter, un poltergeist, ça va se manifester sous euh, bah, des nuisances, en fait. Euh, ça va taper dans les murs, déplacer les, les objets. En fait, un peu comme euh, le poltergeist de la famille. Justement, on a écouté euh, un Inspiré euh, ah, de Ferial de Charles le 2. et Mathias. Conjuring 2 ouais. ouais, le Canfield,
0: euh, qui est une véritable histoire de paranormal, ou une, une jeune fille, histoire, notamment. Oui, ouais. histoire,
1: mais en tout cas, non, ils n'ont jamais été humains. Ce n'est pas des fantômes, en fait.
0: D'accord. Mais, ok. Ok. Ça, euh, ouais, parce que je pense que c'est Poltergeist, en vrai, dans la VO. Et en même temps, ouais, effectivement, sa forme humaine peut prêter à confusion. Mm -hmm. Tu peux te dire, c'est peut-être un fantôme qui a mal tourné, mais qu a et... qui a été humain. Et, et c'est vrai que, bah non, ni que, euh, a priori, il explique ce que tu as expliqué, d'ailleurs. C'est que ce n'est pas véritablement un fantôme, parce qu'il n'a jamais été humain. Et que c'est seulement un esprit frappeur. Enfin, il a toujours été un esprit frappeur. Mmh. Mmh, c'est intéressant. Et c'est sa forme clownesque un peu que lui a donné J.K. Rowling qui est très loin quand même de des poltergeists qu'on peut connaître dans la pop culture. T'as cité Conjuring, mais t'es euh, dans la pop culture de façon générale. Et...
1: Films poltergeist. Euh...
0: Ouais, ouais mmh. poltergeist par exemple. Mais ils sont jamais euh, déguisés comme des clowns, quoi.
1: En tout cas, si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi la semaine prochaine pour euh, Paranormal Cast. <rire> <Je te> sens... <rire>
0: Le Bureau des Mystères, ça sera un bon nom de podcast. Je crois que ça n'a pas été pris déjà.
1: Ah mince, je crois que ça a été pris par Charles et Mathias. Ah On je adore. Je vous invite d'ailleurs à écouter ces très bons podcasts euh, si vous êtes intéressés sur le paranormal et, et les affaires mystérieuses. Euh, ils ont deux podcasts, Bureau des Mystères et puis Inspiré de Fériel. Et euh, c'est vraiment très bon, je suis vraiment une grande fan euh, de ces podcasts.
0: On est trop fan. Pour venir à l'histoire... Magonagal refait alors son, son apparition en demandant aux élèves de la suivre d'une voix brusque. Les fantômes quittent eux aussi la pièce. En file indienne, les élèves traversent à nouveau le hall avant de franchir la double porte qui ouvre sur la grande salle. L'endroit est, je cite, « étrange et magnifique ». Des chandelles sont suspendues par milliers au-dessus de quatre longues tables où les élèves sont assis. Sur les tables, les assiettes et les gobelets sont en or alors je sais pas toi Marina, mais moi dans mon collège public c'était pas les mêmes bails quand même niveau, euh, niveau vaisselle tu vois.
1: Ouais, ouais bah moi non plus euh, mon, mon collège dans la campagne bourguignonne c'était vraiment pas poudlard.
0: Tes couverts étaient pas en or
1: Ouais non. Non non.
0: Au bout de la salle, les professeurs sont autour d'une autre table. Alors petite anecdote. La grande salle de Poudlard, elle est inspirée euh, par une véritable grande salle qui existe dans la vie, dans la vie moldue. Euh, c'est celle du Christ Church à Oxford, l'un des plus prestigieux collèges du Royaume-Uni. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images de cette grande salle, Marina
1: Non, non j'ai vu, vu l'extérieur, mais je n'ai pas vu la grande salle.
0: C'est un peu plus euh, étroit, mais c'est vraiment le même principe. Dans mon souvenir, il y a trois tables, tu vois, il n'y a pas la place, il n'y a pas la largeur pour mettre quatre tables comme dans Harry Potter. Donc on imagine que c'est quand même plus grand hein, dans l'esprit de J.K. Rowling. Par contre, c'est rempli de portraits partout et la disposition des tables avec les, les couverts, c'est exactement comme c'est décrit dans Harry Potter. Et d'ailleurs, euh, Oxford, c'est vraiment euh, un lieu à visiter hein, si vous êtes fan hein, d'Harry Potter et, et notamment fan des lieux de tournage. C'est vraiment... Moi, moi j'y suis jamais allé et j'adorerais le faire il y a des scènes qui ont été tournées euh, ailleurs dans Oxford, qui est une ville magnifique hein, par ailleurs, comme euh, au collège Sainte-Marie, euh, où vous pourrez retrouver euh, des scènes de jardin ou des scènes de couloirs qui ont été tournées euh, là-bas, euh, ou alors à la Bodleian Library où euh, a été, ont été filmées les scènes de bibliothèque ou les scènes euh, à l'infirmerie, par exemple, des magnifiques, euh, magnifiques salles avec des plafonds euh, majestueux. Bref, il y a vraiment de sacrées visites Harry Potter à faire si vous êtes du côté d'Oxford. On y va quand <rire> McGonagall aligne les premières années et tous les autres élèves les fixent. Harry regarde le plafond et Hermione lui murmure que c'est un plafond magique qui imite le ciel comme elle l'a lu dans l'histoire de Poulard. Par contre, Allah zappait les pages sur le chapeau. <rire> McGonagall, elle installe un tabouret devant eux et elle y dépose un vieux chapeau pointu. Alors, la première idée qui vient à l'esprit de Harry à ce moment-là, c'est que on allait peut-être lui demander d'y faire apparaître un lapin. Et j'adore ce, ce, cette pensée, hein, euh, euh, écrite par le narrateur, parce que ça montre bien euh, que Harry vient d'un milieu moldu, en fait, avec des a priori sur la sorcellerie.
1: Pour lui, le modèle sorcier, c'est Sylvain Mirouf.
0: <rire> <rire> Je sais pas si y a un Sylvain Mirouf. Euh, Mais britannique. que
1: devient-il? <rire>
0: Sylvain Mirouf, si tu nous écoutes, hein.
1: donne-nous des nouvelles, on <rire> s'inquiète.
0: <rire> Pour ceux qui sauraient pas, il faisait des, des vidéos. Des... Moi, j'avais les cassettes de Sylvain ouais, Mirouf ouais, qui expliquait les tours de magie.
1: magie ouais, ouais. Et j'avais aussi les, les jeunes, je pense qu'ils les connaissent pas, qu'ils le connaissent pas. Hein. Ça fait un moment qu'il l'exercent plus, enfin, en tout cas à la télé.
0: Et j'avais aussi les, je, je crois hein, que j'avais des classeurs de magie et je, je, je pouvais voir aussi les vidéos en fait qui mettaient en place les, les tours de magie, euh, voilà. Je pensais que j'étais un sorcier, en fait, quand j'étais plus petit. <rire> ça, ça, ça allait loin. Il y a un silence, puis une déchirure sur le chapeau s'ouvre en grand et le chapeau se met alors à chanter. Alors, je vais vous chanter euh, l'intégralité de la chanson maintenant. Non, je plaisante.
1: Bah Vas-y, assume. <rire> alors,
0: il commence par, euh, par se présenter comme étant le chapeau et qu'il suffit aux élèves de le poser sur sa tête pour être réparti dans sa maison. Le chapeau poursuit en présentant chaque maison avec les qualitatifs suivants Gryffondor, donc <rire> Gryffondor, il dit qu'ils sont courageux, hardis et forts. Pau souffle, il évoque euh, euh, qu'ils sont justes, euh, la loyauté, le travail, la patience. d'aigle, sage, réfléchi, érudit, et, et Serpentard, malin et roublard.
1: Mais tu vois, c'est hum... Après, c'est peut-être les, les caractéristiques de ton, de ton comportement qui, euh, qui s'affirment le plus, qui, euh, qui aident le choix pot à choisir. Mais on est tous un mélange un peu des quatre maisons. Mmh. Tu vois ce que je veux dire En fait, mmh. c'est juste les caractéristiques qui prédominent dans ton, dans ton caractère.
0: Ouais, je pense que tu as des ascendances, tu vois. Mais après, comme tu le dis, je pense qu'il y a quelque chose qui prédomine quand même. Tu as une sensibilité qui prédomine. C'est-à-dire que. Tu peux être euh, roublard et... Dans et...
1: certaines situations, je peux être totalement une serpentard. Ouais. Et euh, le jour d'après, une serre d'aigle. Après, une, une griffondor. Enfin, tu vois, ça, ça dépend de tes, de tes, de tes jours, de, de, des situations auxquelles tu, tu fais face, en fait.
0: Ouais, mais après, t'as quand même une couleur qui domine. C'est pour ça que t'as jamais hésité. Ta maison, ça a toujours été d'or par exemple. oui. Et donc, parce que tu, tu sais que c'est ça qui domine, quoi. On sait ce qui, qui domine.
1: Bah, j'avoue que Gryffondor, ça a toujours été ma maison, parce que, quand j'ai découvert les livres et les films, euh, moi tiens ah, moi je suis Gryffondor comme euh, Hermione, Ron et Harry. <rire> mais, euh, mais après, ouais, je pense que c'est un peu prétentieux, entre guillemets, de dire que tu es courageuse, hardie et forte, tu vois. Mais en même temps, euh, c'est pas faux, je pense que je fais preuve de de ces, de ces qualificatifs euh, dans certaines situations, mais, mais parfois euh, je suis une pouf souffle totalement, une sardelle ou une serpentard.
0: Ouais, forcément. Tu connais que...
1: bien mon côté serpentard.
0: <rire> non, mais forcément qu'on a des affinités mm. avec euh, les autres maisons, euh, on ne peut pas être qu'un griffon d'or et, et, mm. et pas du tout être... Euh, amical par exemple, alors que c'est une des qualités euh, prédominantes des Poufsouffles. Mais je pense qu'il faut plus le voir comme des couleurs dominantes, tu vois ce que je veux dire Et c'est comme moi, tu vois, enfin, le d'aigle s'impose à moi, parce que c'est ce qui prédomine dans ma personnalité, je pense. Et en même temps, euh, par exemple, euh, bah voilà, plus le temps passe, plus je me dis Serpentard, ça m'est pas non plus complètement inconnu, tu vois. Non, bon. ouais mais non Mais moi, je pense que je suis ascendant Serpentard, tu vois.
1: Je te vois pas du tout en serpentard.
0: Non, mais je suis pas un serpentard. Non, non. mais je te
1: vois pas. Enfin, malin. Euh, malin dans le sens. Euh, t'es intelligent et malin, mais malin dans le sens un peu malin, euh, comment dire. Euh,
0: manipulateur.
1: Manipulateur tu... et roublard, tu l'es pas du tout.
0: Non, mais. Tel que t'es un peu ambitieux, que t'es un peu. Tu serais prêt à tout pour arriver à ce que mmh. tu veux. Mmh. Ça, c'est quelque chose dans lequel je peux me reconnaître, mais ça serait plutôt. Euh... Mes mais, mais points un peu noirs, tu vois. Alors que je milite aussi pour que Serpentard, y a, tu peux être un très bon Serpentard. Et l'une des rares bonnes choses à propos de l'enfant maudit, c'est que ça a expliqué ça. En fait, J. Caroline l'a montré. C'est-à-dire que euh, Scorpius Malfeuille, c'est le meilleur personnage de, de l'histoire et pourtant, c'est un Serpentard. Bon, Albus en est un aussi et c'est une autre histoire. mais
1: <rire> Attends, moi, je te vois plutôt en 1, Serre d'Aigle, en 2, Pouf-Souffle. En trois, d'or et Dernier Serpentard. Mais c'est vraiment hyper rare, ton côté Serpentard.
0: Ok. Bah non, bah tu vois, moi je pense que je suis... Ça serait, Ça serait Serdègle, Serpentard, Serpentard, Griffon Gryffondor, tu vois. <rire> je, me vois je, me... je me vois pas vraiment en Gryffondor.
1: Et toi, tu me classes comment
0: Bah toi, Gryffondor, d'or Serdègle, Serpentard.
1: Ouais, ah, Serpentard en dernier. Ouais.
0: Ah, c'est marrant ça. Hein. <rire> on se mmh. met tous serpenteurs en dernier alors qu'on <rire> pense le contraire. Bref.
1: <rire>
0: <rire> à la fin de la chanson, tout le monde applaudit le chapeau. Ron et tous les autres sont rassurés d'apprendre qu'il s'agit simplement de mettre le chapeau sur la tête. Ron dit que Fred lui avait même parlé d'un combat avec un troll.
1: <rire> Ils sont horribles. <rire> ouais mais du coup c'est prémonitoire.
0: Ah, ouais j'avais pas vu ça. ouais.
1: Mmh. Mmh.
0: Mmh. Petite prémonition euh, sympa ouais. Ouais, j'y avais pas du tout pensé.
1: Ça, c'est mon côté euh, pouf souffle, tu vois.
0: Non, Serdègle.
1: Ah oui, Serdègle, pardon.
0: <rire> pour le coup, t'as été plus Serdègle que moi. Harry est, est rassuré lui aussi, mais encore timide de devoir euh, enfiler le chapeau devant tout le monde. Je cite « S'il avait existé une maison pour les élèves au bord de la nausée, il y serait allé tout de suite. » Je sais pas toi, mais moi aussi j'y serais allé tout de suite, quoi. Je, je déteste être le centre... Euh, de, de l'attention de plein de personnes qui me regardent comme ça. Je pense que j'aurais pris la maison euh, de, nausée. <rire> McGonagall commence à appeler les élèves par ordre alphabétique. Et là, qu'est-ce que c'est L'instant wiki de Jérémy
1: On devrait faire des jingles.
0: <rire> Spécial personnage secondaire Alors, dans les élèves qui sont évoqués, il y a Anna Abbott, Évidemment, son nom commence par la lettre A, donc c'est la première. Anna Abbott est répartie à pouce-souffle. Alors, Anna Abbott, elle est complètement absente des films, ou presque, mais euh, c'est un personnage qui reviendra pourtant régulièrement dans la saga, souvent auprès de Ernie Macmillan. D'ailleurs, en cinquième année, ils seront tous les deux préfets et ils feront partie de l'armée de Dumbledore. Dans le prince de Sans-Mêlée, elle apprend le décès de sa mère et elle quitte Poudlard, mais elle sera bien présente à la bataille euh, dans les reliques de la mort. Information Pottermore également, elle se marie avec Neuville-Londubas et elle devient la patronne du chaudron baveur où le couple habite. Tu le savais ça Marina Non. Et eh ben non. voilà, ça a été un écrit de J.K. Rowling, parce que non, Neuville-Londubas ne finit pas avec Luna Lovegood.
1: Moi c'est ce que j'avais cru.
0: C'est ce que les films veulent te faire croire. Oui. Mais ce n'est pas le cas et l'ambiguïté d'ailleurs qui existe entre Neuville et Luna notamment dans, euh, dans les Reliques de la Mort, elle est beaucoup moins prononcée dans le livre, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, on ne se dit pas qu'ils vont finir ensemble, alors que dans le film, il y a un plan, notamment après la bataille, où ils se tiennent la main, ou je ne sais plus ce qu'ils font, mais alors que ça n'a pas lieu d'être, parce que dans l'esprit de J.K. Rowling, ces deux-là ne finissent jamais ensemble, ils ne sont pas amoureux. Neville finit avec Anna Abbott, mais elle n'est pas dans les films. Donc bon. <rire> Susan Bones... Elle aussi est répartie à poussoufle. Alors, on a un petit peu parlé dans, la, dans une précédente émission. Je ne sais plus si c'était la précédente, d'ailleurs. Donc, euh, on va faire un peu l'impasse sur elle. Terry Boot est le premier cerf à être réparti. Terry Boot, my man. <rire> C'est euh, un futur membre de l'armée de Dumbledore, également. Il se fera euh, torturer par les carreaux lors de la dernière année, hein, dans les Reliques de la Mort. Il y a Mandy Brocklehurst, qui part aussi à Serre d'Aigle. Si elle ne vous dit absolument rien et que vous êtes pourtant ultra accro et fan des livres, c'est normal. On n'a aucune info sur elle, c'était <rire> juste le, le plaisir. Si vous avez une fanfiction, vous pouvez l'écrire sur Mondi euh, Brocklehurst. Elle est à Serre d'Aigle. Brown est la première à se retrouver à Gryffondor. Bon, c'est un personnage qui est beaucoup plus développé par la suite, notamment lors de l'épisode Run Run.
1: Mais développé, pas dans le bon sens. Ouais. Hein. <rire>
0: Et bon, bref, on aura le temps d'y revenir dans tous les cas. Millicent Bolstrod est envoyée à Serpentard, cette fois. C'est une élève souvent moquée pour son physique. Elle est grande et carrée. Dans la Chambre des Secrets, elle sera l'adversaire d'Hermione au club de duel et Hermione croira qu'elle a récupéré un de ses cheveux. Et on sait tous comment ça va terminer. <rire> fait intéressant, le nom Bolstrod apparaît sur la tapisserie de la famille Black puisque Violetta Bulstrode est mariée avec Cygnus Black, deuxième du nom. Donc là, on est quand même assez loin dans l'arbre géologique. Il s'agit des arrières-grands-parents. Arrière Mais comme quoi, toutes les familles de sang pur sont liées. Sont liées, oui. D'une façon ou d'une autre. Justin Finch-Fletcher, non seulement d'être le personnage le plus imprononçable de la saga Harry Potter, <rire> il est réparti aussi à pouf souffle. C'est un émoldu, Justin. Il est gentil, mais assez pompeux. Enfin, en tout cas, à chaque fois, il m'énerve un peu, Justin mais enfin bon, euh, C'est un gros admirateur de Lockhart hein, dans la Chambre des Secrets. Et il soupçonnera euh, fortement Harry d'être l'héritier de Serpentard euh, après l'épisode du serpent euh, pendant le club de duel. Voilà. Il finira euh, d'ailleurs euh, pétrifié après avoir vu le basilic à travers Nick Casisantel. karma. Le karma, <rire> karma oui. Il sera euh, toutefois membre de l'armée de Dumbledore euh, aussi. Et il combattra dans les reliques de la mort. Hermione est bien sûr répartie à Gryffondor. Alors elle va révéler que le vous voulait l'envoyer à Serre d'Aigle. Donc ça, elle le révélera dans l'Ordre la... du Phénix, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui fait d'Hermione une Gryffondor plutôt qu'une Serre d'Aigle pour toi, Marine
1: mmh, bah Son caractère prédominant, c'est plutôt sage, réfléchi et rudis. Mais c'est quand même une femme sacrément badass. Ça va être révélé tout au long de la saga. Donc, je pense que c'est ça qui prédomine pour, uh, pour le chapeau. Ouais. C'est une, une femme forte, une jeune femme forte, courageuse, hardie. Donc, ouais, ça, ça me paraît logique.
0: Je trouve qu'Hermione, elle prouve que c'est une griffon et pas une serre d'aigle à la fin de l'école des sorciers, justement. Parce que je trouve que pendant tout l'école des mmh. sorciers, on peut se demander, mais pourquoi elle n'est pas serre d'aigle enfin, Je veux dire, là, toutes les qualités d'une serre d'aigle et tous les défauts aussi. Et à la fin. Au moment euh, de se séparer d'Harry et pendant euh, l'épreuve des potions, elle a ce discours-là, Harry, en disant que les livres, c'est bien. Enfin, tu peux avoir toutes mmh. les connaissances que tu veux, mais le courage et la bravoure, c'est autre chose. Et le simple fait d'avoir conscience de ça, ça fait d'elle une Gryffondor. en fait. Ça fait d'elle une héroïne. Et ça elle n'a pas
1: la tête dans les livres, en fait. Euh... Ouais, ça fait d'elle si si une Elle a la tête dans les livres, mais elle a conscience qu'il y a autre chose à côté. Et que le courage et la bravoure aussi, c'est autre aussi fort, voire plus fort que toutes les connaissances qu'elle peut accumuler
0: et je pense que c'est ça que le chapeau il voit à ce moment là, il voit qu'elle est extrêmement intelligente qu'elle a une mémoire de fou, une curiosité pour les livres débordantes et en même temps il doit déceler chez elle l'héroïne qui est en elle la, la personne active qui est en elle la militante mmh. et c'est pour ça que la couleur dominante, comme je le dis un peu pour Hermione, pour moi c'est évidemment Gryffondor alors ça fait grogner un peu Ron hein, que Hermione soit répartie à Gryffondor. Harry, euh, il se tape une angoisse à ce moment-là qui me fait pas mal rire. il se, il, il se dit « Mais si je mets le choix pot et que rien ne se passe. Et que McGonagall euh, m'annonce euh, que c'est une erreur. » T'imagines-toi là.
1: « C'est une erreur, vous retournez dans le train.
0: » C'est ça, l'humiliation totale. « Ah bon, on s'est trompé.
1: L'administration s'est trompée.
0: » Après avoir trébuché, Neville est lui aussi réparti à Gryffondor. Puis il repart avec le chapeau.
1: <rire> mais des fois, quand je pense à Neville, je me dis mais c'est quelque chose que je pourrais faire quoi.
0: Repartir avec le chapeau.
1: Ouais, ah carrément.
0: T'es tellement soulagé que ça soit terminé.
1: Ouais, c'est ça, soulagé. Et puis je suis tellement tête en l'air aussi que je serais capable de faire ça.
0: <rire> Et pourtant, comme Neville, tu aurais été certainement réparti à Gryffondor, hein, tu vois. Alors pour Neville, c'est l'inverse selon euh, Pottermore. Enfin, feu Pottermore, hein, mais bon, je continue à dire Pottermore moi, pour le pour le coup. Parce qu'il pensait avoir sa place à Poufsouffle, mais le choixpeau a tranché plutôt pour Gryffondor à la fin du débat qu'il y a eu. Alors pourquoi ce choix d'après toi Qu'est-ce qui fait en fait hein, de Neville un Gryffondor plutôt qu'un Poufsouffle
1: Bah c'est expliqué à la toute fin de, de l'histoire d'Harry Potter en fait. C'est lui qui tranche la tête de, Nag de Nagini et, les... et en fait c'est tellement un vrai Gryffondor qu'il a fait apparaître quand même euh, l'épée de Godric qui lui a permis de trancher euh, la tête euh, du serpent. Donc c'est ça qui prouve qu'il a tellement de, de courage et il est tellement apparenté à Gryffondor que j'aurais pas à finir ma phrase, mais...
0: Non, non, mais je <rire> Mais je en tout bien. cas, oui,
1: il a sûrement vu toutes ses capacités de, de courage, d'ardiesse euh, chez lui. Au-delà de, de son côté un peu pouf-souffle, ouais.
0: Ouais, effectivement, dans les Reliques de la Mort, il fait apparaître l'épée de Gryffondor. Et... et en même temps, je pense qu'en tant que lecteur, on n'a pas besoin d'attendre ce moment-là pour s'apercevoir aussi que Neville c'est un Gryffondor, certes il est, il est peureux et tout ça, il va il va devenir petit à petit euh, le combattant. Bah pareil dans la, à la fin de l'école des sorciers il se retourne contre ses amis et ça c'est quelque chose que met en valeur Dumbledore et ça ça a tout l'air d'être une valeur de Gryffondor mm
2: -hmm.
0: de faire ça. Drago est évidemment réparti à Serpentard. Alors contrairement à Neville ou Hermione le chapeau il a à peine frôlé sa tête qu'il prend en direct sa décision. Malfoy a un petit sourire et il part rejoindre Crabbe et Goyle à la table des Serpentards. Il y a l'évocation d'autres personnages comme une Moon, donc c'est son nom Moon comme la Lune, et ça un fait intéressant parce qu'il s'agit en fait d'une ébauche pour Luna Lovegood que J.K. Rowling avait d'abord pensé appeler Lily Moon. Incroyable non Mais finalement ce personnage ne sera pas du tout euh, développé. Ça deviendra en fait plus ou moins Luna Lovegood. Il y a un certain Not, n o d t, -T. c'est un nom de famille connu de Mangemort qu'on re -reverra, qu reverra plus tard. Pardon. Il s'agit très certainement de Théodore à ce moment-là. Son père euh, s'est fait prendre au département des mystères et c'est pourquoi euh, Slugorn n'invitera pas Théodore dans son club. C'est Blaise Zabini qui, qui l'explique à Drago dans Le Prince de sang mêlé
1: Comment ça, il s'est fait prendre au département des mystères
0: euh, bah, tu sais, il fait partie des mange-morts, en fait, qui ont été arrêtés ah oui, par, euh, mmh. par le ministère, tout simplement, mmh. après la bataille. Pansy Parkinson est à Serpentard, évidemment. Ça sera la copine indécollable hein, de Drago. Futur préfète et membre de la brigade inquisitoriale d'Ombrage. Et toujours présente pour se moquer du physique des autres. C'est sa spécialité, Pansy Parkinson. Un très, très bon personnage... <rire> Les jumelles Patil sont citées aussi à ce moment-là. Alors Parvati, c'est intéressant parce qu'elle sera à Gryffondor et Padma, qui est pourtant sa jumelle, elle, elle va aller à Serdaigle.
1: d'Aigle. je me rappelais plus de ça.
0: Eh ouais, ouais, dans le film, on a l'impression qu'elles sont toutes les deux à, mm. à Gryffondor, notamment parce que quand euh, Harry demande aux jumelles pour euh, qu'elles soient leur cavalière à lui et à Ron, elles sont toutes les deux dans la chambre commune en fait de Gryffondor. Sauf que Padma, en soi, elle n'a rien à y faire parce qu'elle est à Serdaigle. Donc comme j'ai dit, ce sont les futures cavalières déçues de Harry et Ron lors du bal de Noël, et toutes deux feront partie de l'armée de Dumbledore. Elles combattront aussi pendant la bataille de Poulard. Un autre nom est prononcé, celui de Sally Ann Perks, mais on n'a aucune info, mais c'est surtout un moyen d'introduire bientôt Harry Potter, qui est appelé par McGonagall. Quand il est appelé, des murmures s'élèvent aussitôt dans toute la salle. Harry Potter, Harry Potter. Harry Potter. <rire> le Harry Potter le chapeau le plonge dans le noir et il entend alors réfléchir à voix haute le Chapeau hésite beaucoup parce qu'il voit euh, en fait, du courage, de l'intelligence du talent, mais aussi une envie de faire ses preuves Harry, à ce moment là, il espère de toutes ses forces qu'il ne sera pas réparti à Serpentard, alors le chapeau forcément il entend euh, sa pensée il est étonné parce qu'il pense que Serpentard pourrait le mener vers le chemin de la grandeur Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer si Harry avait été à Serpentard Je sais que c'est le sujet de beaucoup de fanfictions, mais c'est Est-ce est qu'il se serait
1: fait influencer par euh, Drago et compagnie
0: Il serait devenu bestie avec Drago.
1: Est-ce que son entourage a eu une grande influence sur ses choix Telle est la question.
0: <rire> c'est un peu ce qui se passe dans L'Enfant Maudit. Euh, Rowling, elle a fait ça, quoi. Tout le monde pense que Albus, le fils de Harry Potter comme James avant lui va se retrouver à Gryffondor, et puis finalement, boum, Serpentard, grand blanc, euh, grosse ambiance. Et on peut se demander est ce qui aurait, qu aurait pu se passer, mais est-ce qu'il serait devenu quelqu'un de mauvais Sans doute, parce que si précisément il ne fait pas le choix de Serpentard, c'est parce qu'il dé a déjà fait le choix du bien. Mm. Pat, je ne dis pas que Serpentard c'est faire le choix du mal, mais en ce qui concerne Harry, c'est quand même ça, parce que la tentation de Serpentard détecté par le Choixpo, c'est quand même leur Crux de Tom Jesus, de Lord Voldemort qui est en lui en fait. Et à ce moment-là, il fait déjà le choix de Harry et pas de leur Crux mmh. qui est en lui. Et ça, c'est ultra important.
1: Et du coup, tu penses que leur Crux, il aurait euh, la magie de leur Crux aurait eu une influence sur lui, encore plus d'influence sur lui s'il aurait été à, à Gryffondor,
0: à Serpentard, tu veux dire
1: Oui, à Serpentard, pardon.
0: Je pense que si le Choixpo avait décidé que euh, sa maison dominante c'est Serpentard c'est que Lord crux aurait déjà enfin tu vois Lord crux qui en lui aurait déjà vampirisé Harry et l'aurait et où Harry à l'inverse aurait de, donné de l'importance à cet orcrux là tu vois ce que je veux dire parce oui. que c'est toujours de l'ordre du choix oui. et donc en fait ça aurait, ça aurait dit beaucoup de choses sur Harry c'est à dire qu'il aurait déjà eu un, un pied dans la tentation du mal sauf que c'est pas du tout le cas et que inconsciemment il fait déjà le choix du bien il fait le il fait pas le choix de la, la facilité donc euh, donc ouais je pense que s'il avait été un serpentard je pense que ça serait devenu quelqu'un de de euh, peut-être un, un nouveau mage noir je sais rien parce qu'il aurait il aurait fait des choix inverses et destructeurs mais finalement ouf rassurez-vous <rire> toutes ces théories <rire> n'arriveront pas parce que le choix pot annonce haut et fort que Harry est envoyé à
1: Gryffondor. Oh, J'attendais
0: un peu plus. de... Je Gryffondor. pensais que t'allais, allais le gueuler, mais non.
1: Non, mais attends, j'ai ah. prévu Potter avec <rire> nous, Potter avec nous. Et vous voyez pas, mais je fais une petite danse quand même de la joie. Et ouais, Harry Potter rejoint Gryffondor, la maison dont les qualités sont courage, bravoure, détermination. Et du coup, on va voir que dans la suite des aventures. Arrive à répondre en tout point à ses qualificatifs. Alors d'ailleurs, nous retrouvons notre jeune héros encore tout tremblant suite à la répartition du choix -po. Et ses émotions ne s'arrêtent pas là puisqu'il s'assoit à la grande table juste en face du fantôme de Gryffondor. Ce dernier lui tapote alors le bras et apparemment, quand un fantôme te, donne le, te tapote le bras, ça te donne l'impression d'avoir plongé la main dans un seau d'eau glacée. Ça a l'air sympa comme... Euh comme ressenti.
0: <rire> Ça m'est resté, cette, cette métaphore, à chaque fois. J ai, j ai... La première fois que je l'ai lue, je me souviens, je ne l'ai pas oubliée, quoi. Mmh. Parce qu'elle mmh. est très, très parlante. Ouais, so, ouais. Je vois tu bien vois un peu vois tout de suite
1: le, le, ce qu'il a pu ressentir sur l'instant.
0: Ouais. Euh.
1: Et de sa place, Harry a tout le loisir de pouvoir observer la grande table des professeurs, dont Hagrid était assis à l'extrémité. Au centre de la table... Assis sur un large fauteuil en or massif, on retrouve Albus Dumbledore. Harry le reconnaît grâce à la carte de Chocogrenouille qu'il Chocogrenouille qu avait ouverte dans le Poudlard Express. Il y a aussi les motifs Quirrel qui portait un turban violet bizarre. Et pendant que Harry observe la table des professeurs, les trois dernières premières années sont répartis dans leurs maisons respectives dont Ron, Ron qui est envoyé, évidemment, à Gryffondor. Ouf Ouf, ça y est <rire> Harry regarde son assiette qui est désespérément vide, et il va devoir patienter encore un petit moment avant de commencer le repas, parce que voici le moment du discours de bienvenue de Dumbledore, qui rayonne devant de voir tous ses élèves réunis. Et quel discours mémorable Bienvenue, bienvenue à tous pour cette nouvelle année à Poudlard avant que le banquet ne commence, je voudrais dire quelques mots. Les voici. Nigo, gras double, bizarre, pinson. Je vous remercie. Magnifique
0: J'aurais pas dit mieux.
1: Alors, face à ce discours, est-ce que tu penses que derrière ces quatre mots, il y a un sens caché Ou tu penses que c'est simplement des mots euh, choisis euh, à tout hasard par euh, notre cher Albus
0: il y a peut-être un sens caché, mais je crois que tu veux nous en parler euh, juste maintenant.
1: Mais toi, tu penses quoi, a priori, que c'est quelque chose qu'il a balancé comme ça, tout hasard
0: On connaît l'amour de J.K. Rowling pour euh, les énigmes. Mm -hmm. Les effets d'annonce, c'était là, sous vos yeux, et vous ne le saviez pas. Donc, euh, effectivement, je connais un petit peu les, les théories, et je ne sais pas si elle y a pensé, c'est toujours compliqué d'être de, de, sûr de ça. Et en même temps, ça m'étonnerait pas parce que euh, ça se tient, ça se tient plutôt en fait. Ça pas, ça explique pas euh, le récit, mais Dumbledore est, est peut-être fou, mais au point de lui mettre quatre mots qui n'ont aucun sens et qui ne signifient rien. C'est un petit peu, c'est un petit peu étrange. Donc euh, effectivement, c'est normal que les fans se soient posés la question. Et, euh, et tu vas nous l'expliquer tout de suite. Du coup, euh, ça veut dire, c'est quoi la théorie principale sur Nigo Gradou, bizarre pinceau
1: J'ai fait des recherches. <rire> Alors, j'étais partie pour la théorie euh, des, des mots euh, random. Mais euh, en préparant l'émission, je suis tombée sur un article de la Gazette du Sorcier du 19 janvier 2015. Ça commence à dater. Et le titre de l'article, c'est « Dumbledore, tout un discours en quatre mots ». Et en fait, ils exposent euh, trois théories selon lesquelles bah, les mots auraient en fait un sens caché, évidemment. Et euh, pour, euh, pour l'émission d'aujourd'hui, j'en ai retenu une sur les trois proposées par la Gazette. Pour les autres, si vous êtes intéressés, je vous laisserai lire tranquillement l'article et euh, n'hésitez pas à me demander, euh, à me dire plutôt ce que vous en pensez. Alors la théorie que j'ai choisie, c'est celle qui utilise les mots en, en VO, selon laquelle les, les mots choisis par Dumbledore, c'est la vision critique de toutes les maisons sur une maison en particulier. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre dans ouais, mon explication. Ouais, ouais c'est bon. <rire> Alors, pour, euh, pour l'auteur ou l'autrice de cet article... Les cerfs d'aigle sont des niwits. Alors, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent de réalisme et de pragmatisme. Ils sont excentriques. Les serpentards, ce sont des bubbleurs, des pleurnichards, ceux qui vont se plaindre auprès des professeurs et qui encaissent mal les coups qu'on porte à leur ego. Bouh On reconnaît Drago. <rire> les poufsouffles sont des oddments, perçus à tort comme ceux qui restent, entre guillemets, qui n'appartiennent à aucune des autres maisons. Et les griffons d'or sont des tweaks. Ils brassent du vent, ils font tête baissée, paraissant agités et agissant de manière incohérente. J'ai trouvé cette théorie euh, intéressante, j'y adhère pas totalement, mais je trouve que les trois théories sont assez euh, intéressantes. Après, au niveau des critiques, si vous allez lire autre les, les autres théories dans l'article, je pense que les critiques des maisons à une autre, ça peut être qualifié comme assez dur puisqu'on parle d'élèves assez jeunes quand même, mais, mais c'est quand même intéressant. T'en penses quoi
0: oh, bah Je vais me répéter un petit peu, mais ça, ça se tient en fait en soi. Ouais, enfin, ça se tient. En mmh. plus, c'est le, le côté euh, jeu étymologique, tu vois, l'énigme derrière le sens du mot. Mmh. C'est quelque chose qui affectionne particulièrement J.K. Rowling, donc pourquoi pas Je sais pas si elle a répondu à la... Si on lui a déjà posé la question et si elle y a répondu, mais je crois pas. Après, euh, je crois qu'il y avait d'autres théories qui qui utilise ces quatre mots pour, euh, en gros, euh, que ça a un gros effet d'annonce sur tout ce qui va arriver. Là, j'y crois moins, parce que je trouve ça un petit peu plus tiré par les cheveux. Mmh. Et, et surtout, en fait, dans ce qu'il faut toujours se méfier dans les théories, c'est que quand on a une théorie, par exemple, là, on aimerait que les mots expliquent quelque chose. Et donc, on va, on va toujours trouver un moyen de connecter, en fait, de faire de faire des connexions alors qu'il n'y en a pas forcément. Et
1: d'essayer de lire entre les lignes, alors parfois, euh, il ouais. n'y a pas lieu d'essayer de, de trouver des interprétations.
0: Donc tu vois, moi personnellement, je ne suis pas certain que ces mots-là aient une signification particulière, peut-être, mais les théories, en tout cas, euh, comme celle-ci, je la trouve intéressante.
1: Mmh. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, le discours est accueilli par des applaudissements et des cris de joie. Mais il est quand même logique qu'après ce discours, Harry euh, se demande si Albus est fou et Percy lui dit qu'en fait, euh, c'est un génie. Bon, génie, ok, mais peut-être un peu fou.
0: <rire> L'un ne va pas sans l'autre.
1: Voilà. Et vient enfin l'heure du repas. Alors, au menu, nous avons rose beef poulet, côtelettes de porc et d'agneau, et j'en passe niveau viande, parce que pour l'instant, c'est pas le fun pour euh, les végétariens. Enfin, si là, on arrive sur du gratin de pommes de terre, des légumes d'hiver, sont somptueuses, ketchup et... Des bonbons à la menthe. Bah. C'est assez étrange quand même euh, de mettre en, en plat principal les, des bonbons à la menthe. Alors c'est peut-être parce que c'est des, simplement des, des bonbons qu'affectionne J.K. ou pas. Parce qu'on retrouve déjà les bonbons à la menthe, je sais pas si tu te souviens, dans le début du chapitre euh, du chemin de traverse, quand Harry cherche dans la poche du manteau d'Agrid de quoi payer le hibou qui apporte euh, la gazette.
0: Mais tu sais qu'en plus... Les bonbons à la menthe, ça explique tout ce qui va se passer ensuite. <rire> ouais, non, elle doit, elle doit aimer les bonbons à la menthe. Mais ouais, c'est pas très euh, végétarien friendly. Ouais, euh.
1: euh, non, Poudlard. Euh, je hein. pense qu'on tirerait un peu. Euh...
0: Nous, on n'aurait pas grand chose à manger. Hein. Ouais, non. Ça serait souvent. Beaucoup de légumes. Euh, ça serait légumes, pommes de terre.
1: <rire> c'est ça.
0: Comme à Noël. <rire>
1: <rire> Coucou, notre famille. <rire>
0: Soyez un peu plus inventif.
1: <rire> Je crois qu'on ne va pas être invité cette année. <rire> Donc Harry il reste bouche bée devant cette quantité de nourriture. Les Dursley évidemment ne l'avaient jamais privé de nourriture, mais ils n'avaient quand même jamais mangé à sa faim. Le fantôme regarde Harry manger, parce qu'il lui dit qu'il n'a pas mangé depuis 500 ans. Et là, il, 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 il en profite pour, pour se présenter comme Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, le fantôme résident de la tour de Gryffondor. Iron, là avec beaucoup de tact, il demande si c'est bien lui, ni quasi sans tête, parce qu'en effet ses frères lui avaient déjà parlé de lui. Et encore avec plus de tact, Simus Finnigan, Hello Devon <rire> !» demande comment est-ce qu'on peut être quasi sans tête Et la réponse est simple. Nick qui prend son oreille gauche entre ses deux doigts et la tire vers le haut. Et là, sa tête elle bascule alors vers la droite et tombe sur son épaule. Elle paraît bon rattachée à son cou comme une charnière. <rire> et il semble en effet que quelqu'un a essayé de le décapiter sans succès, d'où le nom de, de quasi sans tête. Mais il, quand même, il paraît quand même satisfait d'avoir captivé l'attention des premières années et euh, il leur fait savoir en même temps qu'il espérait qu'il compte... Euh Enfin, qu'ils comptent sur eux pour, pour gagner la coupe des quatre maisons. Parce que Serpentard elle a gagné six fois de suite. Et que ses victoires rendent le, rendent le baron sanglant, le fantôme de la maison, horriblement prétentieux. Il a un peu l'esprit de compétition, Nick. Hein
0: oh, Magonagal aussi, hein. aussi. Ouais. La compétition est très présente chez les gruffendeurs.
1: Et justement, euh, en parlant du baron sanglant, Harry euh, le regarde... Et le baron sanglant, c'est euh, un fantôme qui a les yeux vides, le visage émacié. Et surtout, il a les vêtements maculés de, de sang au reflet argenté. Et d'ailleurs, on comprendra euh, pourquoi plus tard, euh, tout se sent euh, sur son manteau.
0: On laisse ce mystère On laisse ce mystère. Pour le moment.
1: On arrête les digressions, ok <rire> Ça suffit maintenant.
0: Histoire passionnante.
1: Et pendant le dessert, euh, une partie des élèves parlent de leur famille. Et du côté de Simus, il, il leur dit que son père est moldu et que sa mère est une sorcière. Et du coup, il parle d'ailleurs du choc qu'a eu son père en l'apprenant. Tu m'étonnes. <rire>
0: <rire> tu réagis comment si je... bah, on, Tu connais l'univers d'Harry Potter, mais essaie de faire abstraction que tu connais pas Harry Potter. Et je t'annonce, euh, je suis un sorcier. J'étais dans une école de magie de sorcier. Euh, regarde, c'est ma baguette et regarde euh, Lumos.
1: Je dis, euh, ça te dit qu'on le voir un psychiatre ensemble <rire>
0: Bah attends, je te fais, je je manqu... te fais apparaître je un... Je manque un
1: peu de... Je me dis, oh je manque de somme. Ah, non mais attends, déjà, ce n'est pas possible puisque tu m'as pas cru pour la table de chevet, OK <rire>
0: <rire> On l'a privé de choc.
1: <rire> non mais c'est parce qu'il s'est passé quelques trucs. Dans le dernier podcast, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu... Je, je raconte, je raconte. On va voir si les auditeurs ont entendu. Pendant que Jérém faisait le montage... Je ne sais pas, normalement, c'est resté au montage. Ouais, ouais, normalement, ouais. On entend, à un moment, des sortes de petits chuchotements derrière ta voix. Donc, ça m'a intriguée. Tu m'as raconté ça, j'ai eu très peur. Et aujourd'hui, notre table de chevet, <rire> elle a bougé toute seule. Donc, je crois qu'on a réveillé des choses qu'on ne voulait pas réveiller dans notre appartement.
0: Je pense que c'est le baron sanglant qui veut s'incruster dans le podcast, euh, dans la fréquence 9,3 4
1: J'ai réveillé un poltergeist. <rire> non, mais je rigole, mais j'y crois sans y croire en fait, donc euh, non, mais j'y crois pas. Non, mais je sais pas. Mais En tout cas, ça m'a un peu euh, perturbé euh, quand tu m'as fait écouter les, les chuchotements là. C'était assez euh, perturbant.
0: Je pense pas que ce soit des chuchotements, mais bon. En tout cas, si. On il... va demander
1: au grand JD. <rire>
0: En tout cas, si, si on a l'impression d'être dans l'eau glacée, euh, on saura que c'est un fantôme euh, qui, voilà, qui est bien dans le podcast.
1: Ah, ça me fait flipper. <rire> enfin voilà, désolé, c'était pour le coup une petite digression sur notre vie privée, mais, euh, mais, mais dites-nous si vous avez entendu le petit chuchotement, ça non, me perturbe non, un
0: peu. Je sais même plus quand c'est.
1: Et du coup, toi, tu réagis comment
0: Si tu me disais que tu étais une sorcière
1: Ouais, je te fais un lumos ou euh, un axio ou quelque chose comme ça. Ouais on va à Poudlard <rire> Mais tu connais pas Poudlard Ah oui,
0: c'est vrai Ah, moi je te crois. Moi je te... Enfin non, parce que je sais que tu fais tout le temps des blagues et que tu adores les, les pranks. Alors, non, <rire> bah, ma première tout. action, c'est quand même de <rire> <nous> dire... <rire> Arrête tes conneries. <rire>
1: <rire> Pour le coup, elle serait super sophistiquée, ma blague, hein, quand même.
0: Ouais, après, si tu... après face à l'évidence, il y a un moment si tu utilises une baguette magique et que tu fais apparaître un, un patronus, je suis là en mode... C'est pas des effets spéciaux, c'est en train de se passer devant moi, donc je suis bien obligé de te croire. Moi, je crois ce que je vois. Donc, euh, si tu me montres que la magie ça existe, je vais te croire. Mais si tu me montres pas, que tu me dis juste es une sorcière.
1: Et je casse l'illusion en disant oui, j'ai appris la magie au château de Guédelon.
0: <rire> Pour <rire> les
1: bourguignons, les bourguignons comprendront euh, <rire> qu'est-ce que le château de Guédelon.
0: <rire> non, mais moi aussi, je suis un sorcier, j'avais les cassettes de Sylvain Mirouf, comme j'expliquais tout
2: à l'heure. Hein. <rire>
1: Alors revenons à l'histoire. Pour Neuville, ce dernier a été élevé par sa grand-mère qui est une sorcière. Mais malgré ça, sa famille elle a cru pendant longtemps qu'il n'avait pas de pouvoir magique. Mais grâce à son grand-oncle Algy, ce forceur quand même, ses pouvoirs se sont manifestés alors que ce dernier s'est amusé à le pendre par les chevilles à la, so à la fenêtre du premier étage. Pour le garçon. Et en fait, sa grande-tante Enid a, lui a demandé... Euh, s'il si, euh, voulait une meringue et donc du coup, il a lâché euh, Neuville. Et euh, Neuville, qui était alors âgé de 8 ans, il a rebondi dans le jardin jusque sur la route. Mais apparemment, ce fut un très beau jour pour la famille. <rire> <rire> Quelle famille Et sa grand-mère pleurait même de joie. Mais malgré tout, ils avaient le doute, le doute que ses pouvoirs magiques n'étaient pas assez forts pour qu'il entre à Poudlard. Mais ce ne fut pas le cas. Et pour le féliciter, son grand-oncle lui a offert alors son crapaud.
0: C'est drôle, et en même temps, c'est pas si drôle que ça, parce que quand on sait que Harry, euh, pardon Neuville, l'apsus, est orphelin parce que ses parents ont été torturés à mort, on peut comprendre le manque d'assurance qu'il a, en fait, Neuville. Et non seulement il n'a pas ses parents, mais en plus, en grandissant et en apprenant la vérité et en la conscientisant, il peut se dire... Euh, mais moi, ça se trouve, je ne suis pas sorcier et en plus, je ne serai jamais des combattants comme eux. Mmh. Et tu vois ce que je veux dire il, il doit. À l'intérieur de lui-même, Neville, il devait avoir un complexe euh, très grave.
1: Je pense qu'il a eu une enfance assez difficile. Pas, je pense qu'il n'a pas été malheureux avec sa grand-mère, mais mentalement assez difficile quand on sait ce qui est arrivé à ses parents.
0: Ouais, et puis sa famille euh, qui, qui l'a élevé. Euh ils n'étaient pas forcément bienveillants avec lui. Hein. Mmh. Comme on le voit là, hein, tu vois, genre euh, le pendre par la fenêtre, c'est pas, pas ultra drôle, tu vois. Et... Il y a eu
1: plusieurs tentatives euh, ultérieures bah quand ouais. même. Euh...
0: Donc euh, je pense qu'ils euh, auraient eu un comportement différent que Neville, ça se trouve, il aurait eu beaucoup plus d'assurance. Il ne serait pas mmh. l'enfant timide et maladroit qu'il est devenu euh, à l'âge de 11 ans quand il rentre en tapoule
1: Ils auraient eu plus de, de foi en lui, il aurait été différent. Ouais. Non mais t'imagines, ils l'ont lâché. Il aurait pas eu de pouvoir magique.
0: Bah, ils auraient pleuré, mais été, parce qu'il est mort. Mais... <rire> ouais, ouais c'est grave quand même.
1: Et du côté d'Hermione et Percy, les deux parlent de cours. Et évidemment, Hermione, elle espère que les cours vont commencer tout de suite, car il y a tant de choses à apprendre, notamment la métamorphose. Donc de son côté, Harry, après toutes ses découvertes et ses émotions, il commence à être fatigué. Il observe à nouveau la table des professeurs. Donc Hagrid, de son côté, évidemment, il vide son gobelet. Mais... Alors... Up, tu, up. Fais, tu fais pas une imitation de Hagrid euh, qui donne un peu... Ça m'a fait tellement rire l'auditrice qui t'a dit que ton imitation d'Hagrid ressemblait à Jean-Marie Le Pen. C'était vraiment très drôle, quand même.
0: Il est bien, mon Swiss pas <rire> Non, par contre, je verrais bien... Euh, bon, on, on a le temps hein, d'ici là, mais je verrais bien Maugré Folleuil un peu en, en Jean-Marie Le Pen.
1: Mmh, mmh. Ouais. Physiquement
0: Bah, même dans... En Timit fait, dans Maugrey le monde des Folloy, sorciers,
1: Timit... Jean-Marie Le Pen, il aurait eu l'œil de Maugré Folleuil.
0: <rire> il <rire> ah, le ah, bah, cache. On... qu'il va
1: n'est-ce pas <rire>
0: <rire> On va s'arrêter là, hein Oui,
1: je crois qu'on va s'arrêter là, on a
0: trop limité. <rire>
1: Et de son côté, Mago Nagel, elle discute avec Dumbledore. Et Quirrell, lui, il parle avec un homme au teint cireux et, et aux cheveux gras. Et, et ce dernier, cet homme, il lève la tête au-dessus du turban de Quirrell. Et à cet instant, Harry il ressent une douleur fulgurante à sa cicatrice. Et en fait, cette douleur, il la ressent parce que plus tard, il va penser que c'est à cause de Rogue. Mais en fait, c'est parce qu'il a fixé en fixant Rogue. Il a eu un contact visuel avec le turban de, de Quirrell, où se trouve Voldemort, et ce qui a prouvé la douleur. Mais ça, Harry, il ne le sait pas encore. Et attends, euh... quoi
0: Voldemort, il... Il, est tu veux dire, il est derrière la tête de Quirrell ou...
1: Bah oui, non Bah oui.
0: Mais attends, on ne le sait pas, ça. Tu m'as spoilé, en fait, là.
1: <rire>
0: Alors Marina, j'ai vraiment vu dans ses yeux qu'elle avait... qu a eu un doute. <rire>
1: Elle a vraiment pensé à... qu'elle avait dit une, <rire> une bêtise, c'était trop drôle. Ouais, c'est marrant. Hein. Puis après, tu dis que c'est moi qui prank.
0: Bah, c'est moi qui prank. Et,
1: euh, et en plus de cette douleur, il a la sensation que cet homme ne l'aime pas. Oh. S'il si savait. S'il <rire> savait. Harry, il demande alors à Percy euh, qui, qui est l'homme qui parle à Quirrell. Déjà, il s'étonne qu'il connaisse déjà Quirrell. Enfin bref, mais euh, ensuite, il apprend que, que l'autre homme en question s'appelle Rogue et qu'il enseigne les potions mais qu'il souhaite depuis très longtemps enseigner les défenses contre les forces du mal. Et il précise, il en connaît un rayon de magie noire, ce rogue. À la fin du, du repas fastueux, Dumbledore se lève à nouveau pour prendre la parole, et cette fois-ci pour énoncer euh, le règlement de l'école. Donc Au niveau des interdictions, il est interdit de pénétrer dans la forêt qui entoure le collège, Bon, apparemment, cette interdiction, elle n'a pas fait reculer Fred et Georges.
0: Il ne fera pas reculer non plus Harry-René Hermione.
1: <rire> Il est interdit de faire des tours de magie dans les couloirs entre les cours. Mais pendant les cours, si tu sèches les cours et que tu fais des tours de magie dans les couloirs, ça marche, en fait. Je pense
0: pas, non. Ça Parce ça que plaira. tu sèches
1: les cours, mais ce n'est pas entre les cours, tu vois.
0: Ça ne plaira pas trop à Ruzard, je
1: pense. Ça, c'est mon côté serpentard, tu vois. Mmh. Mon côté roublarde. Ouh, quel
2: roublarde, roublarde. <rire>
1: <rire> Et enfin, l'accès au couloir du troisième étage de l'aile droite est interdit, à moins que les élèves veuillent mourir dans d'atroces souffrances. Et là, cette dernière interdiction, elle fait éclater de rire Harry, mais c'est bien un des seuls à rire. Et Percy dit que, malgré ce qu'il croit, Dumbledore, il est sérieux. Même si euh, Percy il est un peu offusqué, parce que d'habitude, il explique pourquoi. Surtout, il explique pourquoi au, au préfet, pourquoi il y a cette interdiction et pour la forêt, en tout cas, il, il comprend puisque la forêt, la faune et la flore est, est assez dangereuse dans cette forêt. Et vient l'heure de chanter l'hymne de Poudlard aux grandes dames des professeurs. Dumbledore fait apparaître les paroles en, avec un ruban en or qui flotte au-dessus des tables. Bon alors, je vais, vous passer, je vais vous passer le moment où je chante l'hymne.
0: <rire> ah, toi aussi, tu voulais, tu voulais ah, chanter
1: mais c'est la première et dernière fois en tout cas qu'elle apparaît dans les livres, si je me trompe pas. Et dans les films, le, le chant de l'hymne, c'est une scène coupée dans Harry Potter et la Coupe de Feu.
0: Visible sur YouTube.
1: Ouais, ouais, je l'ai trouvé sur YouTube. Après, je comprends pourquoi elle a été coupée. Elle est pas, je l'ai pas trouvée géniale.
0: Par contre, ce que j'avais oublié, c'est que en fait, euh, c'est un clin d'œil à l'école des sorciers parce que ça ne revient pas en fait plus tard.
1: Mmh. Ok. Mmh. Cool. Enfin, j'ai un petit doute. Parce que j'ai pas souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas relu la Coupe de Feu, que dans la Coupe de Feu, ils chantent pas euh, l'hymne pour l'arrivée euh, des autres euh, écoles.
0: Est-ce que c'est dans l'école des sorciers là où Dumbledore il a une petite larme à l'œil en disant que c'est la plus belle des mmh. magies la ouais, musique? Ouais. Ouais. Je sais pas souvenir quand même qu'il rechante l'hymne dans la Coupe de Feu, mais je me trompe peut-être aussi.
1: Les auditeurs vont nous le dire.
2: Ouais. <rire> ouais.
1: Alors après cet intermède musical, les nouveaux griffons d'or suivent Percy hors de la grande salle. Et euh, Harry est tellement fatigué qu'il s'étonne même pas là de voir les personnages du tab des tableaux euh, s'animer. Et en plus, euh, le chemin entre la grande salle et la salle commune semble être interminable. Et le parcours est interrompu par l'apparition devant les élèves de, de Cannes qui attaque Percy. Et ce dernier dit que c'est un coup de pise. Et... Il menace alors Pives de prévenir le baron sanglant, parce qu'apparemment, évidemment, il, a, il obéit uniquement au baron sanglant.
0: D'ailleurs, du coup, si je dis pas de bêtises, comme ça, un esprit frappeur, Pives est le seul fantôme qui peut se rendre invisible, il me semble. Je crois pas que les autres puissent le faire.
1: En plus, normalement, un esprit frappeur, il est même pas visible.
0: Ouais. Bah là, il choisit. C'est
1: juste une force, quoi, mais donc du coup, je sais pas. J'en parle comme si ça existait vraiment. <rire> Et enfin, au bout d'un couloir, il s'arrête devant le portrait d'une grosse dame qui est vécue d'une robe de soie rose. Elle demande alors un mot de passe. Quel est le mot de passe Regarde pas les notes. <rire>
0: oh, je le connais. Capote de la cornice.
1: <rire> et là, le portrait pivote et laisse apparaître un trou rond découpé dans le mur. Ça, j'avais pas le souvenir, tu vois, que pour, euh, que pour entrer dans la salle commune, c'était un, un trou. Et en fait, il faut vraiment se hisser. Pour rentrer, parce que c'est même dit qu'ils qu font la courte, la courte échelle à, à Neuville pour qu'ils puissent rentrer. Ouais, et
0: puis après, t'as une échelle en fait. T'as une échelle euh, pour, euh, pour descendre euh, dans la salle commune en fait. Ah bon Ouais, c'est un peu plus. Ouais, parce que tu, tu les. Enfin là, ce sera un peu plus tard, mais en fait, il faut qu'ils montent une échelle pour sortir de la salle commune
1: et oh passer à travers le
0: trou. Ouais, c'est un peu sportif. D'ailleurs, c'est pas très handicapé friendly non plus, Poudlard. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de, de, de choses qui ne vont pas à Poudlard si tu es végétarien ou si t'as un handicap, par exemple.
1: Heureusement qu'ils qu sont encore trop jeunes pour faire des soirées étudiantes, parce que sinon... Euh, oh, T'imagines la galère après une soirée étudiante pour entrer dans ta salle commune
0: Ah non, je, pourrais, je dors dans le couloir, je vais pas y arriver, là. Ah,
1: C'est ça, tu dors devant la grosse dame. Oh, J'ai le la à <rire> Alors La salle commune de Gryffondor est décrite comme ronde, confortable, accueillante et remplie de fauteuils moelleux. Et La salle elle est aussi composée de deux dortoirs, l'un pour les filles et l'autre pour les garçons. Pour sa première nuit à Poudlard, Harry euh, il a le sommeil agité. Il fait des rêves mêlés à des cauchemars qui entremêlent sa rencontre avec Quirrell, son turban étrange, la première impression de, de sa rencontre avec Drago, l'hésitation du choixpeau pour l'envoyer à Serpentard... Il voit Rogue aussi et il voit surtout l'éclair de lumière verte. Mais Harry ne se souvient pas de ce rêve lors de son réveil.
0: Merci Marina pour ce nouveau chapitre Le choix pot Magique.
1: Merci Jérémy.
0: Il est temps... Euh, pour ta rubrique préférée. <rire> tu l'as préparée, j'espère, cette fois.
1: Elle est dans ma tête. Ouais. Ouais, <rire> non,
0: mais j'ai bien vu que tu l'avais préparée. Donc, euh, à la fin du, du chapitre, comme vous devez sans doute le savoir, on s'amuse à renommer le chapitre de façon plus ou moins sérieuse. Et donc, Marina, toi, si tu devais renommer le chapitre, euh, comment tu ferais
1: Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 7, une nouvelle vie commence.
0: Bah, c'est bien Mmh. Mmh. t'osais pas parce que c'est son premier euh, chapitre, titre de chapitre sérieux en fait ouais, ça. Euh, moi c'est pas sérieux <rire> parce que je l'ai nommé Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 7 Harry se retrouve en 6ème B
2: <rire> tu me fatigues, je fais <rire> merci pour
0: ta réaction, hein. merci pour ce blond absolument gênant <rire> Enfin voilà, n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos titres de chapitre si vous êtes particulièrement inspiré avec ce chapitre 7. Et quant à nous, il est temps de vous retrouver vous avec vos messages qui se sont retrouvés dans la volière. Et on passe. Tout de suite, comme on vous l'a dit, on a reçu plusieurs hiboux sonores, donc on est trop content d'entendre vos voix, on trouve ça super intéressant. Et on commence donc avec un premier hibou sonore d'Axel. Salut Fréquence 934, k un hibou pour rebondir sur le chapitre 6.
2: Euh, ce qui m'a choqué un peu à l'époque, c'était de voir Ron et Hermione utiliser la magie un peu en mode YOLO, genre. On n'a jamais suivi de cours de magie, il n'y a personne de compétent pour nous surveiller, mais on va quand même
0: tenter les sortilèges sur les êtres vivants. Moi, ouais, je me suis toujours dit que s'il si y avait été en première année à Poudlard, ben, euh, j'aurais une peur bleue de sortir la baguette sans être sur la surveillance d'un professeur euh, qui puisse intervenir en cas de problème. Parce que la magie, ben, ça a l'air dangereux quand même. Euh, certes, la plupart du temps, quand on rate un sortilège, rien ne se passe, mais euh, on a quand même quelques exemples d'accidents graves de baguette, et notamment celui de la mère de Luna. Bref, euh, j'aurais voulu savoir si vous aussi vous auriez été euh, un peu plus prudent, ou si vous auriez foncé tête baissée dans l'utilisation de la magie, un peu comme Ron et Hermione. Voilà, super podcast,
2: vous êtes au top
1: Merci Axel pour ton message et toi aussi tu es au top. <rire> euh, je pense que j'aurais carrément foncé tête baissée, j'aurais fait plein d'expériences. Et je pense même me connaissant, j'aurais peut-être eu un avertissement parce que durant les vacances, j'aurais tenté des trucs chez moi avec euh, la magie.
0: Bah, je ne sais pas si tu peux recevoir un avertissement, c'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a une tolérance en fait. Avant que tu sois à Poulard, du coup tu es certes à la trace mais euh, tu peux pas te renvoyer tout de là avant même d'y être rentré si bien que bah, Hermione a ses exercé avec sa baguette magique euh, mais elle est pas du tout inquiétée par rapport à ça parce qu'elle a même pas commencé mmh, sa ouais. scolarité et c'est vrai que comme dit Axel ça peut être discutable parce que waouh c'est vachement dangereux non un, un élève qui sait pas du tout ce qu'est la magie et qui a une baguette magique
1: Oui, tu testes même pas un peu dans le tout petit sortilège
0: ouais je attends, pense attends tu
1: une baguette chez toi elle te fixe tu la fixes. Mmh. Tu peux pas la laisser sans essayer de faire quelque chose.
0: Après, concernant euh, les sortilèges sur les espèces vivantes, donc Axel, il, il évoque Ron avec le rat. Je pense que la différence, c'est quand même que Ron, il a toujours vécu dans un univers sorcier, mmh, ouais. et, et je pense que il a, il a conscience du danger et en même temps la notion de danger, elle est différente pour les sorciers. Et je pense qu'il sait que même si le sortilège rate, c'est pas pour autant qu'il va tuer Croutard. Ouais. Mmh. Mais en vrai, il pourrait le faire quand même. Enfin, il pour, en tout cas, il pourrait lui faire très mal. Ou... Donc, euh, c'est juste que les sorciers, ils sont un peu, comme il dit, yolo, quoi. Euh, c'est un, un peu des pitres et des fois, ils ont pas trop la notion du danger, quoi. Des pitres. Des pitres. Et oui, vous n'avez pas entendu ce mot depuis un peu 1997. Mais effectivement, un peu comme toi, je pense que. Euh, Ouais, je pense que j'aurais expérimenté quelques, quelques trucs quand même. Ouais. Mais pas au point de le faire sur mon animal, quoi.
1: Ah, même si euh, t'avais trouvé un petit euh, sortilège qui empêchait de, de... Witsy de miauler le matin <rire> pour nous réveiller
0: Extincto, <rire> miaule, <m> <rire> <Mioleus. rire> <rire> Allez, on passe à un autre hibou sonore, celui de Cara.
2: Hello fréquence j'espère que vous allez bien. J'ai réagi un peu à votre dernière vidéo, enfin votre dernier podcast, par rapport aux baguettes. Alors moi j'extrapole un peu, j'ai ma propre vision de la magie, mais pour moi un sorcier peut changer de baguette à plusieurs reprises dans sa vie, parce que quand on est enfant, à 11 ans, quand on n'a jamais travaillé euh, sa magie, pour moi le potentiel n'est pas au maximum, et on peut devenir en la travaillant beaucoup plus puissant euh, au fil des ans, donc, changer de baguette, une baguette qui correspondrait mieux à l'évolution du sorcier. Voilà, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci beaucoup pour vos émissions en tout cas, parce que c'est vraiment génial. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir écouter un podcast Harry Potter tous les vendredis. Surtout que je suis Jérémy depuis quasiment le début du podcast. Ou plutôt, je ne sais pas s'il se souvient, mais quand Ben HPTS avait fait de la pub sur sa chaîne. Voilà, encore merci, bye!
0: Merci, Kara. Et oui, je m'en souviens. <rire> euh, la petite publicité de Ben pour le podcast. D'ailleurs, si tu veux nous refaire une petite publicité pour Fréquence 9.3.4, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ça nous avait fait gagner pas mal d'abonnés. Euh, merci pour ton message. Alors, effectivement, est-ce que l'évolution d'un sorcier, c'est un peu synonyme d'évolution de baguette magique à un moment Est-ce que tu vois un peu les choses comme Kara, toi, Marina, ou pas Est-ce que tu penses que les sorciers, ils changent volontairement de baguette euh, régulièrement
1: Régulièrement, non. Mais euh, bah, comme on avait vu euh, chez Ollivanders, il avait dit que certaines tablet tablettes... Euh, certaines baguettes... <rire>
0: Les fameuses tablettes sorciers. <rire> il est passé à la Apple Watch sorcière.
1: <rire> Cha chaque... ah, bah, du coup, tu m'as à <rire> ah. que, que certaines baguettes étaient mieux pour la métamorphose, par exemple. Donc je pense que oui, t'as... En première année, tu ne sais pas forcément euh, quelle matière est ta préférée ou euh, tes affinités ou euh, tes, tes compétences euh, sont les plus fortes euh, dans une matière. Et Je ne sais pas si tu, si tu trouves que tu es compétent en métamorphose. Tu peux peut-être euh, aller voir à nouveau Livendors pour euh, expliquer euh, ce qui se passe et, et que tu aimerais une baguette qui soit plus en adéquation avec euh, ta matière, enfin tes, tes sorts préférés.
0: Ouais, ça, c'est possible. Moi, je me dis aussi, si je suis sorcier, je serais quand même hyper flippé d'avoir une seule baguette magique. Parce que si je la perds, si on me la subtilise, j'en ai plus.
1: Mmh.
0: Et mmh. je me dis, mais pourquoi les sorciers ils n'ont pas au moins deux, trois baguettes en une rap Une baguette tu de
1: rechange. Hein où tu fais des, des doubles de tes,
0: de <rire> tes vois, baguettes le comme le les clés, tu vois. <rire> le serrurier Ollivander. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est hyper flippant parce que autant en avoir plusieurs, comme ça au moins t'es sûr de jamais être à court de baguettes.
1: Ouais.
0: Et puis ça peut être aussi ultra badass, euh, on n'a jamais vu de sorcier qui... qui... Après
1: c'est cher une baguette ou pas, je me souviens plus. Ouah, et aussi peut-être euh, l'argent, euh, le côté financier qui pèse aussi.
0: Ouais mais vu l'importance que ça a, je pense que ça mérite de mettre de l'argent dedans.
1: L'iPhone c'est important aussi, c'est pas pour autant que j'ai le dernier, hein. non je <rire> sans...
0: <rire> Non mais on n'a jamais vu par exemple de sorcier se battre avec plusieurs baguettes, genre une baguette à chaque main.
1: Mm.
0: Ce serait ultra <rire> stylé non Non mais c'est vrai, et ça me que... fait
1: penser au même Voldemort où, où Voldemort il a le, le cordon de la oui <rire> tu sais pour euh, avec la baguette là. Et en fait j'ai l'impression qu'avec le Expelliarmus il perd sa baguette, arrive en fait il l'a parce qu'il a le cordon de la Wii. <rire> ça me fait trop rire. <rire> ouais,
0: mais euh, non, mais ça serait ça serait ultra stylé en vrai. T'imagines une cape, dans la à l'intérieur de la cape du sorcier, t'as genre 4-5 baguettes magiques différentes. Ultra stylé, non Instant Matrix Je sais pas. Est-ce qu'il y a des sorciers qui font ça Moi, en tout cas, ça me, ça me traverserait l'esprit. En tout cas, ça me tracasserait d'en avoir qu'une seule, quoi. Mmh.
1: Ouais, Et pourtant, ça a l'air
0: d'être le cas de la majorité des sorciers.
1: Et c'est tout pour les hiboux sonores. Et maintenant, on passe à un message d'Eliot qui nous dit « Dans le tome 1, Harry a la désagréable impression que Rogue lit dans ses pensées. » Et à ce moment-là, Harry, il, soupçonne de vouloir, il le soupçonne de vouloir voler la pierre. D'après vous, est-ce que Johanna Rowling avait prévu qu'il était en fait Legilimens Oui <rire> Toi, tu penses que oui
0: Moi, je pense que oui, mais je suis toujours de la team en mode Rowling. Je pense qu'elle a prévu un peu tout. Je ne sais pas, pas si tout, elle avait
1: prévu presque. aussi loin.
0: Je pense qu'elle avait loin prévu que ça, hein.
1: les intrigues jusqu'au 4-3-4. Et encore, mais pas au-delà.
0: Après, elle a toujours dit que l'épilogue a été écrit depuis le départ. Donc, elle a forcément... Ouais,
1: l'épilogue, mais... Euh... Moi,
0: je pense que c'est évident qu'elle a la structure narrative, en tout cas le squelette narratif, de chaque tome d'Harry Potter quand, quand elle écrit le premier. Elle sait, elle sait que dans le 6, Dumbledore va mourir et que c'est Rock qui va le tuer, par exemple. Ça, j'en suis certain. Oui, mais
1: ça, c'est, euh, comment dire, le, le climax la, la mort de Dumbledore, je sais ouais. pas si j'utilise le, le bon terme, le easy. climax, mais après de là, tous les petits détails et toutes les petites particularités des personnages, ça je sais pas.
0: Non, les petits détails non, et puis on en a même la preuve, par exemple dans l'Héroïque de la Mort, euh, elle avait prévu qu'Arthur Weasley meure, donc par exemple quand elle écrit les livres, euh, dans son esprit, Arthur Weasley va mourir, et puis finalement non, puisqu'elle a troqué, si on peut dire ça, Arthur Weasley avec euh, Lupin. C'est bien que Lupin et Tonks meurent tous les deux. Et Arthur Weasley, euh, ouais, ouais c'est comme ça, c'est cruel. mais Et ça, elle a décidé un peu sur le tard. Donc, elle a décidé des choses sur le tard. Elle en a sans doute imaginé aussi. Mais pour moi, après, je ne sais pas, c'est peut-être le film que je me fais, mais elle a, elle a la structure de tout ce qui va se passer. Et elle le prouve à plein de reprises où dès le premier, tu as des trucs mais qui vont arriver dans le 5 ou le 6. Et je ne vois pas comment ça peut être quelque chose qu'elle rattrape après coup. Je pense qu'il y a énormément d'anticipation de la part de J.K. Rowling. Et le fait que Rogue soit un immense je veux dire, il faut pas attendre longtemps pour le savoir. Hein. Dans l'Ordre du Phénix, c'est pas si loin que ça. Et je pense que l'Ordre du Phénix a là, la structure de l'Ordre du Phénix dans sa tête bien établie quand elle écrit le premier. Je me trompe peut-être, peut-être que voilà, je, je lui donne un peu plus d'importance. Moi je pense non, que plus... tu te trompes.
1: Non je plaisante. peut-être...
0: Je... Évidemment, on considère tout ce que c'est une génie et moi, je considère vraiment que c'est une génie d'écriture et, et d'univers et, et je suis toujours euh, épaté par la richesse de son univers et je vois pas comment elle aurait pu euh, arriver à un résultat pareil sans anticiper ce qui allait arriver. Je veux dire, son univers, il est il a, il a des plot holes, il a des petits oublis, des petites euh, imprécisions, voire des erreurs, des incohérences.
1: C'est normal, elle n'est pas, pas surhumaine. Hein.
0: Évidemment, mais il se tient tellement l'univers sur sept livres que je... Et on le, on, peut, on le sait dans les collections qu'il y a eues, dans, dans les expositions. Elle, a, elle schématise beaucoup, en fait. Elle a, elle a des tableaux avec tous les personnages, ce qui va se passer, tout ça. Donc, je pense que... Je pense que oui. Enfin, tout ça pour dire que Rug, je pense qu'elle sait qu'il est légitimement depuis le début.
1: C'était quoi ce râle que t'as
0: eu Ouais, j'ai eu un râle. Alors, c'était pas le fantôme hein, du podcast. Hein. C est, c est... Là, pour le coup, c'était ma gorge. Un prochain message de Flo, qui, qui est Floriane ou Florence. Enfin, en tout cas, c'est une fille, je ne sais pas. Florine. Florine. Florette. <rire> je <reste. Fleule. rire> Non, pardon pas drôle. Je voulais revenir sur un des épisodes où vous parliez du prix d'inscription à Poudlard. Alors oui, vous avez été beaucoup à, nos, à réagir à ça. J.K. Rowling a confirmé sur Twitter en 2015 que l'école était gratuite et que les frais liés à l'éducation étaient pris en charge par le ministère de la Magie. Voilà, voilà, j'aime beaucoup l'idée de votre podcast. Continuez ainsi. Merci Flo et effectivement, vous avez été euh, quelques-uns à nous renvoyer vers le tweet de J.K. Rowling qui a dit que l'école était gratuite.
1: Et moi, ce que j'adore avec, euh, avec La Volière et, et nos auditeurs, c'est que nous, on ne prétend pas du tout être des experts d'Harry Potter. On fait ça parce qu'on est fan, et euh, c'est toujours un plaisir de, de parler de la saga et de creuser. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que vous êtes calés. Quoi. À chaque ouais. fois, on reçoit des messages qui nous apprennent des, des nouvelles choses sur, sur Harry Potter. et euh, ouais, Je suis toujours euh, hyper impressionnée par les connaissances euh, des auditeurs. Et c'est ça qui est intéressant dans, dans nos échanges, en fait, c'est que... C est, c est, c est, en fait, c'est un échange. Nous, on vous propose un podcast où, voilà, on... On parle du chapitre, on, on rigole un peu, mais vous, vous, a, vous êtes vraiment une plus-value pour nous apporter des nouvelles informations sur, sur Harry Potter. Et en fait, voilà.
0: dès qu'on... Dès qu'on euh, qu fait une imprécision ou qu'on dit une petite erreur, on sait qu'on peut compter sur vous ouais, pour ça. rectifier le tir, et ça, c'est cool.
1: Ouais, ouais, Et maintenant, un message de Nanou. Hello, la fréquence Potterhead. Petite question concernant le chapitre du chemin de traverse. Après avoir essayé la moitié du stock de baguettes de Livender, Harry trouve enfin la sienne, qui se manifeste donc par une sensation de chaleur dans la main <coughs> <rire> Cette fameuse chaleur. Et là, je me suis dit, tiens, oh, si, elle va rebondir sur notre blague, mais, mais non. <rire> et et l'apparition d'étincelles, rouge et or. What a surprise! Ooh. Ça va, j'ai fait un bon accent, Jérémy? Ouais. Aura... <rire> Merci pour ta réaction. Je me sens un peu seule. Il y aura-t-il un clin d'œil, une destinée quant à la future maison de Harry à Poudlard? Qu'en pensez-vous? Coïncidence? Mm -hmm. Ça se tient. Ouais, ça se tient, ouais. ouais, ouais. J'avais pas, ouais, pas forcément fait le rapprochement, mais ouais, ça se tient carrément. Mm. Je pense que c'est pas forcément une coïncidence.
0: Non, c'est peut-être... Euh, pour le coup, c'est peut-être fait exprès. Mm. Rouge et or, euh, Gryffondor. Euh, Harry, en fait, euh, c'est un Gryffondor, avant même euh, qu'il le sache. Un prochain message de J-Hug. Bonsoir, j'ai écouté votre dernière émission sur le chemin de traverse. Attends, t'as écouté l'émission sur le chemin de traverse Genre t'étais sur le chemin de traverse quand t'as écouté l'émission
1: alors ça, je tiens à préciser que apparemment tu aimes beaucoup cette blague puisqu'il ouais. me l'a déjà fait en off. <rire> et et j'avais déjà laissé un, un silence gênant. Mais <rire> apparemment tu l'aimes beaucoup, cette blague, au pont de la refaire.
0: <rire> non, mais je vois que J. Hugue a de la chance, monsieur, et sur le chemin de traverse. Mais non, c'était l'émission à propos du chemin de traverse. <rire> <rire> Tous compris. <rire> ouais, je pense que vous aviez compris de cette façon. Elle était top euh, Mais je me suis demandé un truc. Hagrid a récupéré les morceaux de sa baguette cassée pour les mettre dans son parapluie et faire un peu de magie. Mais on sait que les baguettes sont très européennes. J.K. Rowling a même dit que certaines écoles n'en utilisent plus. Pourquoi Hagrid n'a pas cherché à apprendre une autre forme de magie Dans le monde de Harry Potter, on dirait parfois que seule la baguette peut permettre de faire de la magie. Si on la casse, tu ne peux plus rien faire. Sauf qu'on sait que c'est faux. On dirait que le ministère fait un peu peur, entre guillemets, à ces sorciers, en leur disant « Attention, si vous êtes pas sage, on casse votre baguette et vous pourrez plus faire de magie, blablabla. Bla » bla. Mais euh, en fait, si, parce qu'on dirait que les sorciers ne euh, sont pas des flèches parfois. Les elfes de maison, euh, du coup, ils sont pas les seuls à ne pas se rendre compte qu'on les manipule. On peut peut-être préciser que dans... à la suite de son message, Diyu nous a... Euh, mis le lien d'un écrit de J.K. Rowling mmh. sur l'école de magie africaine euh, qui effecti où effectivement elle précise qu'ils n'utilisent pas de baguette magique dans cette école là et qu'il y a une autre culture de la magie et qu'en en fait ils se servent de leur mouvement de, de main et c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi si les sorciers peuvent le faire pourquoi ils, ils le font pas plus que ça par exemple, en Europe ou aux états unis parce qu'on a vu avec les animaux fantastiques ils ont tous des baguettes magiques.
1: Après, c'est peut-être une certaine pratique de la magie qui doit être, euh, qui doit être travaillée. Tu vois, par exemple, parce qu'au départ euh, de leur apprentissage, les sorciers doivent prononcer le nom du sortilège pour que ça marche à la fin. Ils ont tellement évolué dans leur magie qu'ils n'ont même plus besoin de prononcer le, le sort euh, qu'ils veulent jeter. En fait, ça se lance euh, rien que par la pensée. Donc, je pense que c'est une certaine... Euh, des traditions qui doivent être travaillées au niveau de la magie et que ouais, ça doit être un vrai travail pour, pour réussir à, à ne pas utiliser de baguette. Ouais, C'est un pense... apprentissage particulier.
0: Ouais je pense aussi. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de culture de la magie. Mmh. Je pense que tu peux avoir un apprentissage par la baguette magique, ce qui est le cas des, des Européens ou des Américains par exemple. Et, et en même temps c'est comme, comme ça que tu apprends la magie c'est comme ça que tu l'apprivoises mais tu peux très bien l'apprivoiser autrement et je pense que dans l'école africaine par exemple eh bien peut-être qu'ils en fait, dès le départ en fait ils il, il se débarrassent de baguettes magiques
1: ouais, ils sont pas dépendants d'un objet
0: voilà mais en même temps ça demande énormément d'entraînement, de, ça demande des années d'études c'est sûr et, et après c'est peut-être comme apprendre une langue peut-être que quand t'es par exemple t'as fait ta scolarité à Poudlard, t'es britannique eh Peut-être que tu peux t'intéresser à d'autres formes de magie, comme euh, une forme de magie africaine qui euh, n'utilise pas de baguette magique. Mm -hmm. Mais c'est comme apprendre une, une langue étrangère, en fait. Ouais, c'est le du travail. Mm -hmm. Je le vois un peu comme ça.
1: En tout cas, c'était hyper intéressant. Ouais. Je ouais, j'étais pas du tout au courant. Et ensuite, nous avons un message de Fantastique Poppy. Bonjour, j'avais une petite question. Vous avez dit que dans votre dernier podcast, je crois, que si l'oncle Vernon et la tante Pétunia avaient su que Harry avait tout cet or... Ils lui auraient volé, mais ce n'est pas possible car ils n'ont pas la même monnaie. Voilà, j'espère que vous pourrez répondre à ma question. Alors que ouais, j'avoue, c'est une théorie qu'on a fait euh, en, en débattant tous les deux. Euh, après, je pense que c'est pas la même monnaie, certes, mais euh, si on imagine, si on pousse le vice de Vernon et Pétunia, ils auraient été capables de faire fondre les matériaux euh, précieux <rire> ouais. et en faire quelque chose. Mais après, c'est vrai qu'on a extrapolé... Euh, sur la théorie du, du vol de l'or de, de, de Harry.
0: Après, de toute façon, c'est un débat qui n'est pas rationnel de base, puisqu'ils oui. ne pourraient pas aller chercher, même s'ils en avaient connaissance, ils ne pourraient pas aller dans le coffre-fort chercher l'or de Harry, ça serait impossible. Mm -hmm. Juste que, par exemple, si ça se retrouve sur leur table de cuisine, donc ce n'est pas rationnel du tout, mais c'est sur leur table de cuisine, c'est des galions, des mornies, des noises, ça appartient à Harry, est-ce qu'ils ne les font pas fondre Ouais, je pense qu'ils trouveraient un moyen, tu vois, pour utiliser cet argent -là. Oui, ils
1: vont revendre ça, tu sais, au, comme il n'y a pas loin de chez nous, là la, la boutique hors ou je sais pas trop quoi.
0: Vendez votre or. Ouais, c'est ça. Devenez riche. Merci pour vos messages. On n'a pas forcément cité tout le monde. Alors, quelques petits big ups, notamment à sacré soche qui était en voyage à New York et qui nous a envoyé sur Instagram une photo de la devanture du Lyric Theater où est joué Kurt child Voilà, là, pensez à nous, donc ça fait plaisir.
1: Et merci également à Sylvie Nazara sur Insta, qui nous a informé qu'on était cités dans un article du Monde. Et, et ça, ça nous a fait extrêmement plaisir.
0: Ça refait notre soirée. <rire> ouais, 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 on n'en venait pas, ça, ça fait on pas au courant, c'est vraiment... Euh... Mm. On a, on a, cette auditrice nous a, nous a envoyé le, le message et on, on a lu l'article et on était très flattés, donc merci mmh. beaucoup au C'est très monde. gratifiant. Si vous nous avez envoyé un message mais qu'on ne l'a pas cité, on le fera peut-être la prochaine fois ou à votre prochain hibou. On essaye de citer un maximum d'entre vous, donc ne perdez pas espoir, entre guillemets.
1: Ah oui, et j'aimerais faire un dernier big up à Léonie, qui, ah. euh, Léonie, qui a été notre première auditrice, en avant première. C'est une amie et, et j'avais besoin qu'elle écoute avant tout le monde ce podcast parce que aussi c'est une grande fan d'Harry Potter et c'est ça qui nous a rapprochés. Et, et voilà, c'est notre auditrice numéro un et aussi ma numéro un dans mon cœur. Voilà, Léonie, merci de nous écouter et merci de me soutenir.
0: Big up to do <rire>
1: Et sinon, si vous aimez notre fréquence 9,3 4 n'oubliez pas de nous laisser une petite note et un petit commentaire sur votre appli préférée. D'ailleurs, un gros cœur à ceux qui nous l'ont fait récemment sur iTunes, euh, notamment Edwige49, Roxheim, désolé si je prononce mal ton, ton pseudo, Louvlian et Nico Réagi. Merci énormément. Et merci à tous pour vos réactions et l'intérêt que vous portez à notre podcast. Et on espère que ce nouvel épisode vous a plu et que vous écouterez le prochain avec autant de, de plaisir.
2: On
0: est joignable sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube ou encore sur notre boîte mail Modu si vous préférez. L'adresse est en description.
1: À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. A bientôt
0: Salut